0: Seguindo a série do podcast Comunica Jovem, hoje temos em nosso estúdio para conversar sobre empoderamento feminino através dos cabelos dos caixas, Carol Brides, Camila Kedman e Rafaela Freitas. Sejam bem-vindas, hein? Que Obrigada. time! Obrigada! É um prazer estar aqui. Uma maravilha a presença de vocês. Carol Braids é especialista em trança na go. Seu trabalho busca elevar a autoestima e empoderar mulheres. Camila Kedman é estudante de administração da UFPE, É mãe e social media. Rafaela Freitas é empreendedora de unidade de terapia capilar, consultora de beleza e se destaca em cortes personalizados. Bem-vinda, meninas! Hoje o bate-papo vai ser bom, né? Vai ser ótimo! Vai ser ser maravilhoso! Total! Quando falamos em empoderamento através dos cabelos, dos cachos, o que vocês trazem para a gente? O que vocês pensam? O que isso representa? Pra
1: mim, é justamente em questão das tranças, é de você ser quem você quiser ser. A gente tem muita diversidade de estética. Você pode hoje estar tá com cabelo liso, sendo que seu cabelo, você não vai afetar ele de forma alguma, com química, ou precisar alisar para entrar em um padrão. Como você pode usar um black, como você pode usar um cacheado. E de você se sentir bem, você ver qual a forma melhor de você estar tá ali lidando com aquele cacho. E, Oxem, pra mim é muito massa da gente estar tá mudando de cabelo toda hora, fazer a forma que quiser, sem agredir, né?
2: Estando no seu natural. Pra mim é muito legal. É, pra mim tem muita questão da aceitação, né? Eu, isso pega muito pra mim. E também a liberdade de tempo. O fato de poder chegar em casa e colocar a cabeça debaixo do chuveiro e lavar meu cabelo na hora que eu quiser. Ter essa liberdade pra mim não tem não tem preço realmente de tempo né porque a gente é, cuidar do cabelo cacheado demora não é uma coisa que é rápido né e o tempo assim mas na verdade é mais rápido do que você passar um final de semana praticamente inteiro dentro de um salão nada entender se não, não, uma liberdade não tem essa liberdade vamos dizer assim e para mim também tem a questão do, do exemplo eu tinha que ter essa referência para para minha filha, dela aceitar o cabelo dela. Ia ser mais compli- complicado para ela aceitar o cabelo dela cacheado se o meu fosse liso. Então, ela vê como eu faço no meu cabelo, ela faz no cabelo dela, quer fazer no meu. E isso aí só é possível porque eu aceitei meu cabelo para ela poder aceitar o dela.
0: Massa.
3: Bom, é muito bom estar aqui, né? Obrigada pela oportunidade. Obrigada. Estou é, aqui junto com o Cris, com Carolzinha, com Camila, com o Rafael. <risos> e a questão dos cachos é, traz esse, essa questão da liberdade. Isso aí é fantástico. Você acompanhar as clientes, por exemplo, na transição capilar. Né? É um período é, complexo, que é massa, mas também tem uma série de questões envolvidas. Tem aquelas clientes que já vêm com. já vem tranquilas para fazer uma transição, por algum motivo que não está não, não achando legal o cabelo com química, enfim. Ou de repente é, notou que o cabelo está com uma densidade muito menor e aí começou a se preocupar. Tem, tem muitos motivos para fazer a transição. Tem outras meninas que vêm acompanhadas das mães, das avós, né? Porque de repente não estão se encontrando, fizeram a química, mas de repente dá trabalho, tem que fazer retoque. Porque quando a gente faz a, a química, você tem que, tipo, com 15 dias, você já começa a vir visualizar aquele centímetrozinho ali, né? Porque o cabelo cresce em um centímetro mês. Então, de repente, se você tiver uma alimentação massa, se você tiver uma vida de exercícios, se você tiver uma ingesta de água boa, então, isso vai fazer com que o seu cabelo pode até crescer até um centímetro e meio. Pode até, certo? Mas a média é essa, de um centímetro mês Então, de repente, esse cabelo vai crescer e vai já ficar aquela diferençazinha. Então, aquilo, para algumas pessoas, incomoda bastante. Então... É, nem todas as pessoas querem mais ficar submetidas a esse processo Então querem essa liberdade E a gente tá aqui para trazer isso, né? E eu passei por isso, já tem oito anos que eu uso meu cabelo natural Eu faço descoloração, que eu gosto desse efeito iluminado Às vezes diminuo um pouco, às vezes aumento <risos> Mas até porque a gente trabalha com isso, com beleza Então a gente vende cor, né? A gente vem de essa alegria da, da, do cacho. O cacho, ele traz isso. Ele é descontraído, ele é alegre, né? E aí, quando a gente coloca a cor, ele fica divertido. Verdade.
0: É um universo. E aí, eu não paro mais de falar, né? Não, mas sei que vontade, tá bom? Então, todas passaram pelo processo de transição? Sim, eu passei, eu passei. três vezes.
1: Eu só fui uma única vez e não tenho mais vontade de... Voltar para a química de jeito nenhum. É como ela falou. É uma liberdade muito grande. E até assim, de você se ver esteticamente. Quando eu, não, quando eu olho uma foto minha de cabelo liso, eu, eu digo, quem é essa pessoa? Não, é, não sou eu, não. Ela realmente dá, traz uma felicidade no seu olhar. Que você se olha no espelho. Poxa, como eu tô linda <risos> com aqueles caixinhos. É, é muito divertido isso. É muito legal.
0: E como foi... que Eu gostaria que cada um destacasse. Como foi... O processo de transição, capilar. O seu processo, né? Cada um com o seu processo, né? Se teve desafio, se não, se foi tranquilo. Porque tem outras mulheres aí. E meninos também, né? É, que, que passam estão, pela transição. estão pelo processo de transição ou estão pensando, né? Eu sempre fui
1: muito aceita comigo mesmo Eu não ligo a opinião que alguém me dê. Então, para mim, foi super de boa. Eu fiz a transição a partir da minha gestação. Eu aproveitei que não poderia estar dando química no cabelo e tal. Aí, eu resolvi deixar crescer. É, deixei crescer. Quando eu tive minha menina, eu fiz o primeiro corte. E depois, eu fiz um segundo, o Big Shopping, que foi pra tirar logo tudo,
0: né? O que é que... o Big Shopping?
3: Que é assim que ela fala. É, é, não é? é assim que o Big shop é o corte explica, tá? radical.
0: Pronto. Né? Que
3: necessariamente ele não precisa ser radical. A gente pode ir preparando o momento de fazer Isso. o bicho. Eu ainda dei alguns cortes antes Isso. de fazer. Eu
1: esperei ele chegar mais ou menos no pescoço. Quando chegou no pescoço, aí a gente deu adeus a agora toda é a, hora, é, né? a toda química. E daí, pra mim, pra mim, foi super fácil. Eu não me incomodava com aquelas pontinhas ainda. Mas aí, quando chegou por aqui, eu disse: pronto, é agora, pode cortar. Aí cortei e não me senti mal. Pra mim, foi super de boa, porque eu sempre me aceitei e nunca fui de ligar opinião ou que, ah, Fulano tá olhando pro meu cabelo e tal. Não, nunca gostei disso. Eu gosto de eu me aceitar, de eu me olhar no espelho e,
0: poxa, tô legal. Então, se eu estiver achando legal, <risos> pra é mim tá certo. tudo bem. A gente sempre fala assim, né? O processo de transição. Mas antes, a escolha do cabelo, né? Mais, digamos assim, diferente, né? Do, do que do habitual. Mulher. Começou cedo? há ah, quanto tempo? Mulher, a escolha
1: foi justamente assim... Antes, eu, antes de eu engravidar, eu já queria. Eu senti a vontade de... Porque a minha tia, ela passou pela transição primeiro. E é sempre assim, uma pessoa da família vai fazendo e vai puxando a outra. Poxa, vê como ela ficou bonita. Será que eu fico assim, desse jeito também? Aí minha é porque tia... é desafiador.
0: Justamente. É você fui, sair eu... do padrão, né? Eu então, fui essa dizer, família pessoa toda na, tem na, o na cabelo minha cabelo
3: Com progressiva, com relaxamento, Isso. com, com lá. Com progressiva,
0: tentando trazer a palavra.
1: Com progressiva, desde quanto Isso. tempo? Mulher, desde 11 anos. Eu dava progressiva no cabelo. Eu dava e... 12 anos. Eu tive a minha filha com 19 Então, foi um tempo extenso de química. Aí, eu vi primeiro a minha tia. Quando eu vi a minha tia, foi um um impulso. Aí, depois, ela fez na filha dela. Aí, eu disse, oxe, vou fazer também. Aí, ela me incentivou bastante... E, assim, tem pessoas que têm que ter força, realmente, que tem é, preconceito com si mesmo, é, porque, às vezes, não está legal ainda, é, o cabelo não se habituar aquilo ainda, porque é muitos anos de progressiva.
3: É porque é diferente, tipo, é, a questão que a gente trabalha muito no nosso espaço é a questão emocional. Então, é, eu até citei na apresentação que a gente tem um tratamento humanizado, que isso é você se colocar no lugar do outro. Você agir com empatia é completamente diferente. Então, tem meninas que chegam acompanhadas, como eu falei anteriormente, e elas não não se olham no espelho. Então, veja, você vai começar a trabalhar né, com alguém que tinha volume zero, porque quem tem progressiva deixa o cabelo liso, a gente vai do volume 100 para o zero. E aí, de repente, a gente sai do volume zero para o 100. É aquele impacto. Não é, não é tão simples. Não. Para algumas pessoas é. Como o é, Carol da tá falando é. Para mim, não tem nenhuma, diferença alguma. É. Né? Mas aí a gente lida com pessoas. Então, cada um é um universo. É uma pessoa. É. Né? Então, isso precisa ser respeitado de cada um. E aí lá a gente trabalha realmente personalizado de acordo com cada um. Porque, por exemplo, a gente é, trabalha com tipos de fios completamente distintos. Então, vamos dizer. A gente tem um fio aí... Tipo 1 ou tipo 2 né? Tipo 1 é o 100% liso Tipo 2 ele é aquele anelado É o estilo de Gisele Binton. E aí depois a gente vem com os cacheados No, no tipo 3 Do 3C pra em diante Aí a gente já tem os crespos E aí quanto mais Pronto, 4A, 4B, 4C É aquele crespo que tipo Estilo cabelo duro Certo? De boa aqui, eu tô falando isso tranquilo E aí O que é que ocorre? Como é que eu vou me olhar? Então, e o crescimento? Um centímetro no cabelo 1, um, no tipo 1, um, um centímetro no cabelo no tipo 4C. Um cabelo 4C vai fazer manutenção de corte de 5 a 8 meses. Uhum. Um cabelo tipo 1 um e 2 vai fazer manutenção aí de 2 a 3 meses. Já, a pessoa já não está mais aguentando. Vamos cortar, Rafa, um vamos mudar, enfim. Então, veja, são realidades completamente, completamente distintas. Diferente. E pra gente administrar tudo isso, né? E aí vai conversar, vai dizer, por exemplo, tem, tem clientes que têm o cabelo tipo 2C e aí querem um cabelo no tipo do meu. Aqui a gente tem um mix também, porque também cada cabeça tem um mix de tipos de, de fios. Eu Não tenho. é um tipo só <risos> em uma cabeça. Nossa Senhora. Entende? Entende? Então, por exemplo, não, Rafa, eu queria esse volume do teu cabelo. O meu cabelo tem partes 3B, tem partes 3C, enfim. E aí, é muito complicado você pegar um cabelo 2 para você dar, por exemplo, essa, essa frontalzinha aqui da frente, a gente trazer esse volume é, naturalmente, por mais que a gente faça uma fitagem, a gente vai trabalhar difuso ou tudo, a gente vai conseguir ativar. E trazer um volume, mas não necessariamente o que é que que aquele tipo de cabelo me permite chegar. Então, tudo isso, a gente conversa bastante. Senta de boa, toma um café.
2: (risos) Tem que ser tudo conversado. Exatamente.
3: O combinado não sai caro, né? Então, a gente senta, conversa, vê o que que a gente vai fazer. A gente define os tratamentos que a gente vai fazer. E aí, a gente vai alinhando. A gente é, trabalha com pacotes também. E aí a gente fecha, por exemplo, um pacote de tratamento é, é, para a gente ir acompanhando a pessoa semanalmente. E aí a gente vai finalizando, ensinando a pessoa a finalizar também. Qual é o lance dos cachos? É você ter autonomia. Porque o cabelo cacheado, você vai precisar cuidar dele. né Não só vai cuidar no salão, você vai cuidar em casa. Então, aí a gente vai dar essa consultoria, vai dar suporte de produto... Das opções que a gente tem, necessariamente não precisa só utilizar linhas caras. A gente tem linhas profissionais com preços acessíveis. Mas o ideal é que sejam utilizadas linhas profissionais. Por quê? Elas foram desenvolvidas para cuidar do nosso fio. Então, não vão só distingir, não vão só limpar. Vão trazer um tratamento adequado. O que é que ocorre muito? A gente utiliza muito creme. Então, a gente vai e sensibiliza o couro cabeludo. No que a gente sensibiliza o couro cabeludo, o couro cabeludo é o nosso solo. Então, ele tem que estar massa, ele tem que estar limpo, ele tem que estar higienizado. Então, ocorre que o excesso de creme que a gente utiliza, muitas vezes, desnecessariamente, vai trabalhar a haste, vamos dizer que a gente vai conseguir controlar a haste, mas a gente está detonando o couro cabeludo, então tem que fazer a higienização do couro cabeludo, tem que fazer processos de detox de couro cabeludo, enfim. Então é isso, veja, é um universo, tudo isso precisa ser conversado com cada indivíduo, com cada pessoa, diante do seu tipo de cabelo, diante da sua condição, diante do que ela quer, diante do que a família também está disposta a investir ou não, e a gente vai conversando, cada um a seu tempo. Tem uns que vão tomar essa, essa decisão, tem outros que vão, não, Rafa, vamos mais para frente um pouquinho. Eu vou agora só fazer tratamento. A gente não vai fazer corte. Ou a gente vai fazer uma limpeza de, de pontas, a gente vai fazer um ajuste digo, tranquilo. E a gente deixa para fazer o big shop mais para frente. E aí a gente vai conversando e interagindo. Eu penso que é um processo de construção, que a gente já sabe qual é o resultado final, que eu já sei o resultado final, mas que eu preciso ir
0: conduzindo esse processo junto do cliente. É encontro profissional, né? Isso. E Carolzinha? <risos> estava é, falando em relação ao processo né, de de transição, isso. então você ficou bem, foi, foi tranquilo, foi bem período tranquilo. foi quanto tempo,
1: mulher, eu acredito que foi basicamente um ano e meio, um, dois anos para o último corte, mas é basicamente isso que a gente passa, é um ano e meio, dois anos, é muito tempo esperando, mas vale a é. pena, <risos> mas vale muito, muito a pena mesmo, às vezes assim é, o, Eu acho que as pessoas também têm muito isso de de não se aceitar pelo fato que, quando vai tirar a química toda, o cabelo dela é mais volumoso que o meu. O meu já não fica tão... Porque as meninas colocam aplique lá e elas não querem um cacho afro. Elas querem um cacho ondulado, elas querem um cacho mais baixo. Quando elas chegam para escolher o cabelo lá no ateliê, eu fico. Mulher, porque tu não bota um cacho mais aberto, tu bota um cacho mais volumoso para dar um volume nesse rostão, porque tu tem um rostão, mulher, tu vai quebrar com esse cabelo. <risos> Aí ela faz. Elas ficam meio. Ah, porque é tudo uma conversa, como ela é falou, né? Tudo tem que ser um diálogo com o seu cliente. A gente faz o primeiro orçamento pelo WhatsApp, mas aí ele tem que ir no ateliê para a gente escolher a fibra que ele vai usar, para escolher o o cacho que ele vai querer utilizar no cabelo dele, mas a maioria das clientes, elas têm esse preconceito com o volume, aí para se aceitar é mais difícil, mas eu acho muito massa essa é o volume. Eu mesma sou louca. Eu também, eu amo volume. É uma das fazer Até fazendo escova, meu eu, é.
3: sempre, eu sempre deixo bem volumoso aqui na frente. É, eu gosto é. de puxar bastante. Né? Coisa massa. Bem, Aí tem cliente que faz assim, Rafa, menos. Menos.
2: <risos> não, não, eu, não, eu sempre bem, gostei.
3: Quando eu era pequena, eu assistia, Mas eu tenho problema com isso, do menos. <risos> eu assistia
2: Maria do Bairro e, e aquele cabelo pra... Pra mim, dela era tudo. Aquele volume, cabelão, aquele sim, volumoso, isso. assim, então... E aí, é que mais era meio... tem, é, o dela é um, um ondulado. cacho ondulado. É um cacho ondulado. É, Mas era, imagina se ela tivesse um cabelo mais cacheado. Mas, Mas aí, era, era o mais próximo que tinha de um cabelo volumoso, na época. Tu tá entendendo? Então, porque era era
1: isso. Um pa- é um padrão, né? Ainda tá, a gente tá desconstruindo isso ainda. Sim. Porque ainda é muito um
2: padrão. As pessoas só querem ser Lisa Mas aí, é o admirar, né? O que é que eu admirava? Eu já admirava um volumão, já admirava uma coisa assim. mesmo que vamos dizer assim, na minha família não tinha essa referência. A minha referência era a Maria do Bairro Vê que coisa é. distante, muito distante. E eu passei pela transição três vezes e todas as três vezes foram um ato de coragem muito muito grande, porque estava fora do que estava rolando assim, foi meio que um processo de adaptação. É, a primeira vez foi eu tinha 15 anos. Eu, como eu disse, eu não queria mais ficar no salão, não sei o quê, não sei o quê, aquela coisa assim. Se vou passar, Aí, rabo de cavalo e trança. Todo tempo, toda hora, todo tempo, toda hora, só rabo de cavalo e trança. E aguentando o povo, né? Aguentando o povo, que, é mais, que eu acho que é uma das partes mais difíceis de aguentar o eu povo. Eu acho que a família pesa muito momento. Muito.
1: Porque você quer ser acolhida. E elas começam, ah, tu vai deixar teu cabelo assim. Não, não tá legal. É a primeira. A <risos> família é, era muito. Era
2: muito, assim, isso foi muito complicado. Aí, depois eu disse, ah, enfim, preciso ser mais... As coisas precisam ser mais rápidas, né? Aumenta, assim, tipo... Não dá tempo de, de finalizar toda vez, toda vez. E foi. Aí, na gestação, ver aquele cabelo crescendo, assim, porque eu usava escova só de vez em quando. Então, é, quando eu comecei a ver ondulando, mudando, brilhando, eu digo, ai, esse cacho que eu quero. Aí, durante a gestação, foi. Nove meses, né? E lindão, cheio, maravilhoso. E eu... Top. Adorei. <risos> Aí, depois que ela nasceu, correria. Não, não dava mais para cuidar do cabelo, de hidratar, de não sei o quê. Às vezes, eu passava shampoo e direto pro creme. Tu tá entendendo por quê? Não, não dava tempo. Eu disse, correria demais. Aí, eu f... disseram assim, ó, tem uma cauterização para baixar os cachos. Porque eu acho que era uma coisa que, geral, se incomodava, assim, com o volume... Do meu cabelo. E aí, eu disse, não, para baixar os cachos. Eu disse, por que esse povo quer abaixar os cachos? Por que eu tenho que baixar os cachos? Eu ficava pensando, é. às vezes, assim. Aí, eu fui e fiz para ver se facilitava. Ficou sem, seco. Ficou uma coisa muito esquisita. Alisou. E aí, eu disse, escova. Porque agora eu vou ter que passar pelo, pelo processo novamente. novamente. E aí, um, também não aguentei. Não aguento escova. Com um ano, mais ou menos, eu já tava... Ali voltando, o cabelo da minha filha também já tava Bem Enroladinho. Enro, enrolando. E aí tinha, tinha esse lance dela ver também, eu arrumando, às vezes escovando. Eu disse: Não, então eu quero que ela veja eu arrumando meu cabelo de outra forma para que ela saiba lidar com o cabelo dela. dela.
1: Vai ter que ser é assim. É porque, como você é a instrutora dela, é, tudo que você faz é um espelho para ela. Muito. A minha, se ela assistir um desenho e a pessoa estiver alisando o cabelo, ela pergunta por que ela tá alisando ou porque o cabelo dela é liso eu costumo dizer a ela que cada um é cada um e cada um tem a sua fibra de cabelo eu digo a ela, papai do céu deu a você caixinhos e papai do céu deu a ela cabelo liso então você tem que
2: aceitar o seu cabelo do jeito que papai do céu lhe deu mas, mas isso vem da gente cacheada para ela é mais compreensível se fosse Sim. uma mãe lisa, sabe? Justa, Sim. Ela... É pelo fato que eu tô dizendo, que se isso. ela vem você alisar. É, ela é porque vai não é, querer. O fala, ela é o que a gente fala. É o que a gente faz. Ela o vem tá? cuidar do, do meu. Arrasta, né? Ela vem é. cuidar do meu, ela puxa o um jeito assim de fazer já a. a Minhas a sobrinhas são
3: cacheadas, mas aí tem uma delas que usa o cabelo com, com selagem, né? E minha irmã do meio, ela. É. Tem o cabelo de de Renata, é o quê? Um 4B, tem umas partezinhas 4C. E ela faz selagem. Aí a filha do meio dela, que é a minha cara, parece mais ser minha filha, Marina. (risos) Marina,
1: conheço Marina.
3: (risos) Aí Marina diz assim: mãe, quando a senhora estiver velhinha, eu vou estar cuidando da senhora. E aí eu vou fazer a transição do seu cabelo. Ela fez, enquanto sua tia for viva, eu vou alisar o meu cabelo. (risos) Mas assim, tudo é bem, bem tranquilo é. lá, e assim, é, Renata gosta disso, pra vida dela é mais tranquilo usar o cabelo com selagem, e eu super respeito, as outras duas, aí tem uma das filhas, que é quem faz, né, e as outras duas usam o cabelo cacheado, e aí tem eu como referência, precisa ter alguém na família é. como referência, e aí a gente precisa conviver para dizer, ó, que é possível. Nada é fácil. Um cabelo com progressiva não é fácil. Tem que ser cuidado. É verdade. Porque se você não cuida de um cabelo com progressiva, se você não faz os tratamentos adequados, aquele cabelo ali, de médio a longo prazo, ele vai deixar de existir. Porque a gente causa um afinamento na fibra, o processo. A descoloração que eu faço no meu cabelo também causa afinamento na fibra. Então, tem que ter tratamento. Então, tudo é trabalho, tudo é difícil. É só o nosso olhar para isso, né? Aí, por exemplo, eu tenho muito mais jeito de cuidar do meu cabelo. Por exemplo, eu hoje consigo fazer uma fitagem rapidinha. Tipo, cinco minutos eu consigo fitar meu cabelo no banheiro. De boa. Né? Mas até você chegar Legal. nesse nível... Tem é. pessoas que têm mais o jeito, tem outras que não tem jeito. É. De jeito nenhum. Eu tenho clientes que não sabem fazer uma trança normalzinha. Aquela trancinha que a gente faz. As meninas não chegam lá pra fazer. fazer um rabo de cavalo. As meninas chegam pra então, fazer. Não sei fazer um rabo de cavalo, Carol. Você vai então fazer não na não minha dá filha. Então não pra gente colocar <risos> todo mundo numa caixinha. Ah, é não. Verdade. Tem que ser cacheada. Tem que ser lisa. Não. Tem que ser do jeito que você se quiser, sentir melhor. É, é isso. Né? Como você bem disse, achei massa. É... Deus, papai do céu, fez você de caixinho e fez a alta de cabelo liso. E é isso, é isso. isso Tem cabelos claros que chegam lá que eu fiz, olha, sua mecha é natural. É efeito celestial, aqui é outro nível, tá? Não dá nem pra competir. (risos) (risos) Porque tem aquela coloração natural que é linda. Então é isso, né? E aí, o que é que a gente faz na na área da beleza? A gente vai ver o que é que tem de ser tratado... E a gente vai potencializar o que tem de melhor naquele cabelo ou naquele rosto, uma uma make legal. Enfim, eu acho que o nosso papel é esse: né? de trazer essas soluções né? dentro do universo de cada um. É verdade. né? Para que você não coloque todo mundo dentro de uma caixinha. Ah, não, aí é, é é um trabalho em série. Então, é todo mundo cacheado. Não, todo mundo liso. Todo mundo tem mecha. Não. Quando a gente trabalha os cortes... Isso os... significa mais, né? Isso, os cortes são pensados. A gente, Eu sou visagista também, então a gente trabalha dentro da dinâmica, tipo, do formato do de rosto. rosto, né? Do estilo da pessoa. Tem pessoas que entram no salão com a, a bolsa aqui no braço, né? Então, vem... Tem outras que chegam com a mochila nas costas e joga e pá. Então, são mais... Descontraídos. Né? Exatamente, mais descoladas. Tem pessoas que são mais clássicas. Então, a gente tem que tratar cada um dentro do universo de cada um. E isso é lindo. Uhum. Não dá para colocar, não, tem que ser isso, tem que ser... Não, que nada, Ai. né? E isso é que é mágico. Porque Veja quantos milhões de pessoas nós somos no mundo. E cada um tem um DNA. Então, gente... É sobre
2: isso.
0: É. Por isso que vai além dos fios, né? Exatamente. <risos> além. A é. maioria
1: das meninas que procuram fazer tranças, uhum. como ela tava dizendo, elas é, se encontram muito nas tranças, né? Verdade. É, para passar pela transição. Porque, pronto, eu não, eu não sabia desse mundo ainda das tranças quando eu tava passando pela minha transição. Mas é uma forma das meninas chegarem em um tamanho, o cabelo, para poder dar aquele big shopping, que, que elas se sintam confortável com o cabelo. Eu tenho um cliente que faz dois anos que está na transição e ainda não consegue sair da trança para aceitar o cacho. Quando ela tira a trança, ela já quer recolocar.
2: É igual o Mega Hair, né?
1: É. Porque é, ela ainda não aceitou. Mas eu acho que é legal você poder mudar, poder passar esse tempo... Até chegar, que você como você Sim. disse, não
2: precisa ser um corte tão... É uma aceitação, né? Isso. Quando você se aceita, ah, esse daqui é o meu cabelo, essa aqui é a minha pele, aqui é, é o pra meu E dá para gente corpo. fazer vários estilos. E aí Isso. você vai se aceitando e, e cada vez que você se aceita, você muda e você melhora. E você melhora porque você se conhece.
3: E eu então... penso que o papel, o nosso papel enquanto profissionais, é de dar esse suporte, de trazer essa segurança para a pessoa que muitas vezes ela não vai encontrar em casa. Não, de jeito nenhum. Então, é, tem muitas vezes que eu digo, a gente tá junto. Eu fui... A gente tá junto para passar esse processo. Qualquer coisa, quando for no próximo atendimento, diga alguma coisa, eita, essa fitagem, achei que a outra ficou melhor, Rafa, achei que isso aqui... E a gente vai alinhando o que é que a gente vai fazendo. Por quê? Porque se a pessoa não encontra isso em ninguém, então, como é que vai ser isso, né? Até... Por exemplo, quando as meninas chegam acompanhadas lá, até para passar a segurança para a família, eu sempre falo isso na frente, é, é, ou da mãe, ou da avó, de quem vai. Digo, ó, podem contar comigo. Qualquer dúvida, manda, pode mandar uma mensagem no WhatsApp, ou no atendimento disso. Se não se sentir à vontade, no outro atendimento, vem e conversa. E, às vezes, conversa com as meninas à parte, e tenho esse momento com a família. Por quê? Para que eles possam encontrar em mim essa, essa pessoa que vai estar junto ali. Qualquer é dificuldade, e aí, essa finalização não ficou boa. E agora, como é que a gente vai fazer? Então, por exemplo, eu não sou transista. <risos> Trabalho com penteados também. Mas, assim, é completamente diferente de vocês, né? E que eu acho massa isso. Eu acho fantástico. É um outro universo, é. né? Eu acho... Mas eu acho que, assim, facilita muito. Por exemplo, muito. tem uma cliente que tem uma frontalzinha que ela estava tendo dificuldade. Então, umas vezes eu fazia uns torcidinhos. Eu acho que eu estava com uma tracinha aqui. Pronto. <risos> e de outras vezes também eu faço a, a trança divido ao meio e faço ela lateral. De um lado e de outro, né? A raiz, trança raiz, porque ela consegue passar uhum. até uns quatro dias na semana, com o cabelo restante, do cabelo fitado e com a trança frontal. Porque a frontal é onde ela tem dificuldade de finalizar.
1: E o bom da trança na água é esse, que justamente quando você tá... Como ela falou, que ela não tinha tempo. Sim. Né? E você por exemplo, você pega e faz uma trança tiara, como tiver pouco... Isso. Isso. Algum corte químico. A maioria das pessoas chegam para fazer justamente porque teve corte químico em alguma das partes. E aquele pedaço estouradinho tá incomodando muito. E também a facilidade você acorda você tá com a frente toda trançada Exato. então você faz uma finalização rapidinho atrás tá pronto arrumada, tô pronta tá
2: arrumada. tô Isso. posso ir embora agora é. e ela vai passar 15 a 20 dias linda a trança, a, trança, né? <risos> a trança também faz parte assim no universo como mãe eu faço nagô em elô assim não faço nagô não é profissional tá não então para é aquela ali aquela trança que ela vai passar a semana indo para a escola sem eu ter aquele aquela Aquei, de... pronto Embaraçar, não sei o quê, correria, não. Então, eu faço... Lá em casa é é assim também. Domingo, é sentada ali, ó, só... Ficou pronta. É a semana... Arrumadinha. Principalmente para elas que estudam de manhã. É, passa o dia na escola. Maria Luísa, ela vai de
1: manhã para a escola e à tarde ela tem o balé. Então já fica corrido para mim, porque eu passo o dia no salão. Também. Então ela tem que já estar com alguma trança para passar a semana e depois só fazer o coque bem rápido. Tem que ser uma coisa bem prática de fazer. E às
2: vezes a gente solta até a metade da cabeça, já é outro penteado. Aí você coloca outro outro detalhe. é uma diversidade que
1: você pode estar fazendo que é surreal. E para elas é muito
2: divertido.
1: Até pra gente que é... Eu tava comentando com ela quando eu cheguei Que eu acho muito massa de eu poder trocar de cabelo toda hora né? (risos) Eu coloco um agora Eu queria colocar esse, pronto, coloquei Aí eu já vejo outro na internet que eu me identifiquei Poxa, eu já Já... quero colocar esse (risos) É muito divertido você poder brincar Eu posso colocar trança com cacho Eu posso colocar só tranças Eu posso aplicar cachos é, é, é muito, 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 diverso, muito, muito, muito divertido diverso. Você tá sempre com o rosto Eita, que massa Tô, aí eu, As pessoas me veem no meio da rua Eu fui para um espetinho esses dias A menina me olhou e disse assim Mulher, eu te acompanho. Eu acho tão legal, porque tu sempre coloca cada cabelo lindo. Aí eu disse, ah, mulher, obrigada. Porque é legal tanto das pessoas ver, Isso. quanto você se é ver. Versátil, é versátil, né, caramba? Hoje eu tô de cabelo preto grande. Amanhã eu tô com cabelo menorzinho, mais curtinho, de trancinha. É muito legal você se ver esteticamente sempre diferente. Você não queria todo dia estar tá um com cabelo azul, no outro com cabelo verde. Essa diversidade em que você encontra... Tanto nas fibras, né, que é um método crochet braids que a gente trabalha com, que é a trança feita é, na cabeça toda e aplicado o cacho, quanto nas tranças, que a gente pode também estar tá utilizando cor nas tranças. Tem as fitas, tem o jumbo que a gente pode estar tá trocando, que é a minha parceiraça, Gabi, que eu trabalho com ela lá no ateliê. Ela vende todos os tipos de jumbo, cores, diversificado. Pra gente poder estar tá trazendo essa, esse diferencial. Tem gente que adora só um pretinho. Um que pretinho é de, básico. É difícil. Tem umas que é difícil sair do pretinho. Mas tem umas que são super ousadas. Faz mecha
2: roxa. É o cabelo do Natal. O cabelo e... das crianças. O cabelo é, do verão. As outras
3: comemorativas, né? É, é o cabelo temático, é. Né? é verdade. É por é época do muito, ano ser é muito, dois, muito massa vezes. essa
0: diversidade. É, Eu Carol gosto demais. Carol destacou a questão dos acessórios, não foi? Isso. E trazendo pra realidade de Caruaru, né? Então, como a pessoa que tem um cabelo, né, com uns cachinhos, ou quer fazer trança, né, eu posso colocar uma plique. Isso. Como é que ela pode encontrar? Porque, Carol, a gente tava conversando anteriormente, ele que sim, não tinha, não tinha muito, é, né? É, Caruaru
1: tem ainda uma loja que você ainda consegue encontrar algumas fibras no centro, mas ela não tem, é... Como é que se diz assim? Alguns produtos, que todos os produtos que a gente utiliza lá no ateliê, eles são específicos para tranças, são todos autorizados pela Anvisa. Entendeu? Isso é muito importante que a gente traga isso para o nosso cliente, porque traz um conforto para a gente que trabalha com o cliente de o cliente dizer, ó, oh, aconteceu isso. Não. Alguma coisa deu errado, porque não é normal isso acontecer, Está né? tudo dentro da norma, Está tudo né? dentro da norma. Isso. É... E a gente, é, a minha parceira que trabalha comigo, o Gabi, lá no ateliê, é, ela começou a fazer a transição, né? Então, por isso, ela sentiu essa dificuldade, que ela gostava de tranças para poder passar a transição. E aqui não tinha esse diferencial. Ela só encontrava o jumbo preto, né? Que só tem, e mesmo assim, é de qualidade preta péssima, que a gente consegue encontrar no centro. Aí, Gabi disse, oxe, é, eu vou começar a comprar para revender. E aí, foi crescendo e a gente, pronto, eu vou fazer um ano que estou trançando e Gabi vai fazer um ano também que tá com a ateliêzinho dela. É, então, lá tem diversas cores, diversificada, cor de cabelo que você pode trocar. É, tem produtos para finalizar cachos, é, tem é, hidratação, ela vende também pra cachos. Então, tudo que é para tranças que você quer fazer tranças, que você quer trançar, tudo lá em Gabi, vinde. Porque ela sentia essa falta. E ela nem é trancista, ela gostava de se trançar. Ela é, é assim, apaixonada por trança. Quando ela vê uma, Carol, já quero fazer. Então, ela sentia muito isso, que ela queria diferenciar o cabelo dela, mas ela não tinha. Tudo tinha que ser por internet tudo tinha que ser por internet aí veio a ideia dela do ateliê então foi muito perfeito criou-se gente... uma
3: oportunidade de negócio Isso.
1: né e para mim também que a gente se tornou amiga para eu dizer mulher parece que a gente se conhece de outras vidas <risos> aí a gente juntou o teu agradável a transista e os materiais tudo em um só lugar
3: Top.
1: aí a gente consegue dar um conforto melhor para nossas clientes elas conseguem comprar os materiais devidos no nosso estabelecimento Então, passa uma confiança para ela melhor, que a gente fala da marca, né? fala de tudo que é do procedimento, que tem umas pessoas que, ah,
3: mas é caro, mas não sei o que, mas é tudo conforme uma qualidade e todos autorizados. Isso é o diferencial, quando a gente trabalha com marcas, por exemplo, a gente tem marcas parceiras, que a gente trabalha lá no nosso espaço, e é fantástico, porque aí o que que acontece? Sempre quando tem algum lançamento... Eu participo, levo para o salão, a gente faz treinamento com a equipe para poder a gente vender. Então, a gente primeiro usa aquele produto na gente. Então, isso é fantástico. Que você já vai vender uma coisa que você já tem certeza daquele resultado. Você já conhece. Justamente. né? Quando chega uma pessoa nova na equipe, eu digo, vamos fazer. Vamos fazer esse tratamento, vamos fazer essa lavagem. Porque a pessoa já sente no seu cabelo. Então, até para você vender, porque lá a gente acredita assim, nossa nossa filosofia de trabalho é tipo... A gente vai vender uma verdade. A gente não quer só vender. Isso. Porque só vender não é interessante. Né? Eu, acho, no no geral, né? eu Não acho que transforma, né? Não você, transforma. Você
1: fazer por fazer... Isso. Não sai legal, não é, não é bom. Você tem que realmente amar o que você está fazendo... E você... Como é que você vai fazer uma coisa numa cliente? Você vai mentir pra ela. Isso. Né? No final, vai dizer... Ó, foi foi tal pessoa que mentiu pra mim e fez esse tipo de coisa. Eu acho que, assim, até pra sua... Reputação, E não tanto a sua reputação. Porque, pra mim, o que conta é eu me sentir bem. Deu me deitar. Eita, essa cliente saiu.
3: Linda, viu? Mas descredibiliza você.
1: Não, descredibiliza. Mas eu acho que o mais importante é você fazer... E amar aquilo ali, tipo... Ficou show, né? Não, não só ficou show. Foi bom, foi produto bom. Eu tenho certeza que aquilo ali não vai dar errado. Uhum. E eu fiz porque eu amo aquilo ali. E, tipo, eu não vou... É, chegar uma cliente pra mim, ó, oh, eu comprei esse material mais barato. Tu coloca? Não. Porque eu não trabalho com aquele tipo de material. Porque Isso. qualquer coisa que der errado eu sei que foi culpa do material. Eu não tenho como
3: me responsabilizar Se, por aquilo.
1: Isso, justamente. É
3: isso. Não tem como eu me
1: deitar na cama de noite e dizer, eu usei esse produto e eu tenho certeza que ele não vai dar certo. Não posso Até fazer porque isso. quando
3: a gente trabalha com marcas que nos dão essas possibilidades, elas nos dão segurança de trabalho. Então, qualquer coisa que der errado, você já liga para o técnico e já, ó, oh, apliquei assim e o procedimento, tudo. você vai ter segurança para trabalhar e vai vender isso. isso. E, e é uma verdade, você não está vendendo a lei por é, vender. Por né?
2: vender.
3: E, e é engraçado que isso faz a diferença, porque o cliente passa a confiar em você. E no, no que você diz, nas suas orientações, nos produtos que você indica, né porque é uma parceria. É, justamente. Você com o seu cliente. Né? Porque ele precisa do seu serviço e você precisa do o cliente. cliente. Inclusive, essa semana foi a semana do cliente, né? Então, é tipo, os clientes, eles são os nossos patrões, como eu falei. (risos) É verdade. E nós precisamos servi-los da melhor forma. Porque, e a questão das redes sociais hoje, né? A questão também que a gente não pode deixar é o boca a boca. Que o boca a boca justamente vem disso daí né? Hoje você indica alguém e aí a pessoa vai assim. Se você assim. tiver um
1: atendimento bom, Isso. todo mundo lhe indica. A pessoa
3: já disse qual é o Insta? Porque teve a indicação é. e agora você vai confirmar o que aquela indicação lhe disse através das redes sociais. Ah, gostei do trabalho. Ah, gostei. E elas confirmam concretamente quando vão. Exatamente. exatamente. né? Quando elas vêm.
1: É muito bom quando chega assim, ó, fulano me indicou tudo. Isso. Aí eu vim fazer contigo porque eu adorei o cabelo dela. Não tem preço você escutar. Não tem preço de jeito nenhum. Graças a Deus. Todas as minhas clientes. A gente cria um afeto. Eu tava conversando com ela que a gente cria uma amizade, hein? É, eu sou muito comunicativa. Então, eu converso o procedimento todo, pergunto da vida, eu conto da minha vida. Eu, a gente, eu crio uma afinidade muito forte com elas. E tem muito cliente que gosta disso, se sente familiarizada. Aí elas sempre voltam, indicam. Ah, eu fico muito feliz, muito feliz mesmo quando as pessoas chegam dizendo que foi indicação de alguém. E não só por influencers, né? Foi pela minha cliente. Isso. O orgânico, um fa- o maior. famoso orgânico. É, é verdade.
0: Quando vocês destacam, assim, meio trabalhar, né? Com os cabelos. Carol. Começou recentemente, né? Foi. Pouquíssimo
1: tempo. Vai fazer um ano agora no finalzinho de setembro. razão. Foi uma coisa que eu me identifiquei. Que eu tava dizendo, Eu trabalhei sete anos de costura. Sou costureira. Sou artesã.
2: Caruaruense. É, caruaruense.
1: Sou natural de caruaru. Fiz macramê. Trabalhei muito com... Com cheirinho também. Com incenso. Essas coisas trabalhei também. Mas aí... Já, acho que já veio do macramê, né? Que já é uma coisa artesanal, de nó. Aí eu vi a pegada das tranças e eu sempre queria mudar. Aí eu disse, meu Deus, eu sei fazer isso. Eu tenho capacidade. Aí comecei a treinar na minha pequena. Hoje eu fui me apaixonando, me apaixonando. E as pessoas, eu postava só por, por fazer nela mesmo. Aí eu postava, que eu sempre gosto de postar muita coisa. Aí as pessoas dizem por que tu não faz? Aí eu comecei a fazer nas meninas. Oxa, aí o trabalho foi melhorando. Aí foi quando eu comecei, Gabi, porque quando você não tem os produtos específicos, não fica a mesma qualidade. Mas aí foi quando eu conheci Gabi e comecei a comprar os produtos. Certos para fazer trança, porque eu não tive instrução de ninguém é, aqui em Caruaru. É muito escasso de, de curso para transista, Eu até estou pensando em algum projeto de eu dar um curso de iniciante ou aperfeiçoamento, Alto de
2: total, né, <risos>
1: <risos> ou algum aperfeiçoamento que a gente, tanto para homem quanto para mulher. Que eu tranço tanto homem quanto mulher. Tem gente que só trança mulher, mas eu tranço tanto homem quanto mulher. É, aqui é muito escasso. E eu procurava cursos, mas não tinha. Foi na marra mesmo, eu e eu. E as meninas, as minhas modelos, acreditando em mim. Ó, oh, minha gente, eu quero uma modelo dessa hoje pra fazer isso aqui. As meninas de ó, oh, eu vou. Aí a gente ia, arrumava uma colega minha que fazia uma make e a gente fazia uma produção. Porque o povo gosta de ver isso. É. O, gosto, o povo gosta de ver a transformação. O antes e depois, né? Isso. Oh, isso. Aí eu me juntava com Antes mini... e depois, vende. Vende.
2: É, e, a, e o Engage
3: Instagram demais. é o nosso total, portfólio, total, né? total,
1: total. Aí, eu dizia com as meninas, e aí, pra gente fazer uma parceria? Eu arrumei uma modelo, vou fazer o cabelo dela e tu faz a make. Olha, muitas, muitas vezes, a gente saía de pé, eu a modelo. <risos> pra ir até a casa da, da maquiadora. Mas, no final, o vídeo ficava perfeito. Assim, o trabalho, sabe? Perfeito. Aí eu, e eu super é assim, feliz, feliz, porque em pouco tempo eu consegui um resultado desse e quando as pessoas me olham no meio da rua eita, tu é aquela menina que faz a trança, eu estado tá doido em pouco tempo, as pessoas já estão me reconhecendo então é porque o trabalho tá bonito, é porque tá bom então é muito, muito, muito legal minha
3: arte, deu certo <risos> deu
0: certo <risos> e, e Rafaela, quanto tempo tá?
3: eu tô há quase 25 anos na área tava fazendo as contas esses dias <risos> Eu, eu, eu não interno, gosto muito de fazer, né? fazer conta, não. <risos> <risos> Nesse aspecto, não. É, comecei por indicação de uma amiga, a é, época eu tinha terminado o. o fiz, fiz vestibular para marketing em Recife. Só que a gente estava atravessando uma fase financeira bem difícil na minha família. E aí a gente conversou, não tinha condição de ficar em Recife. E aí, eu já tinha secador, porque manhã pagava para ajeitar meu cabelo, né? E aí, eu ajeitava o cabelo das minhas irmãs. quando tinha festa da família, eu ajeitava a família inteira. Você vai ser cabeleireira, não sei o que Eu fiz, não, não, eu quero ser administradora. Uhum. Não deixa de ser. Na uhum. <risos> é. verdade, seu próprio negócio. Tem que saber, tem que saber. é abrangendo tudo isso. Enfim, e aí, fui arrumar uma amiga e ela fez indicação no prédio para algumas é, amigas dela. Enfim, eu tenho essas clientes até hoje, então comigo esse tempo. E aí já tem é, a cliente, já tem a filha, já tem a neta, enfim. <risos> <risos> e aí comecei minha capacitação no Senac, né? Meu minha minha base foi Senac, eu acho que é uma escola que é Fantástico, o SENAC tem certificado internacional, você pode ir para algum país e você pode trabalhar em qualquer lugar, aí com certificação do SENAC. Muito massa. E aí comecei, aí terminei SENAC, aí já já caí no mercado de trabalho, trabalhei, acho que três, trabalhei em três salões que foram fantásticos para mim, assim, a experiência profissional foi incrível. E aí eu já tinha as clientes que eu atendi em domicílio que comecei, no caso, antes dos cursos. Que quando eu comecei a atendê-las, eu fiz como é que eu vou estar dentro da casa das pessoas sem ser profissional. Eu estou fazendo aqui uma coisa muito... Mas não não dá para continuar assim. E aí eu, quando essa minha amiga me indicou, e aí a gente começou fazendo os atendimentos, na semana seguinte eu já estava no Senac. A época para fazer o curso de cabeleireiro tinha que fazer um teste de vocação. E aí comecei. Aí fiz tudo. Fiz manicure, fiz... Eu sou massoterapeuta, depiladora, enfim. Só que depois você acha o seu lugar, né? Isso. E conheci uma das minhas instrutoras... Fui trabalhar com ela também, professora Jus, professora Arliete foi minha, minha professora de base. Enfim, e foi foi incrível. É, minha irmã usa uma frase que eu acho massa, que a gente é uma coxinha de retalhos, né? E você é um pouquinho de um, um pouquinho de outro, e você vai formando o seu... E aí depois que comecei viajando para fora, fazendo os cursos. E aí foi quando eu fiquei especialista em corte, né? Que a área de corte, para mim, é fantástica. Que é essa transformação. O corte, ele traz essa identificação, né? Você faz uma cor, mas se, se o cabelo não tem um desenho, se não tem uma identidade, fica solto. E o corte traz essa identidade. O corte, se você mudar, por exemplo, você tá ali, você é vendedor como todo mundo. De repente, você, seu chefe, ó, você vai agora gerenciar essa equipe. O corte de cabelo vai trazer com que que a sua aparência seja vista de uma forma mais austera. Se você precisar estar ali liderando um grupo, o corte tem como fazer tudo isso. Então, o corte é fantástico. Aí, me apaixonei né? completamente. Aí, pronto, terminei minha formação na Inglaterra. E aí, fiz... Sou colorista também pela Alphapaf. E aí, tem as marcas parceiras que foram me levando. Enfim. E aí, comecei a trabalhar com cacho. E estou me especializando na área de caixas também. Cheguei agora de Campinas. Fiz uma mentoria lá com Fabiana Lourenço. E aí, a gente está utilizando o método dela. Também uma profissional fantástica na área de caixas. E você vai construindo, né? A um sua pouquinho, forma pouquinho, de né? trabalhar. E eu é espero isso. espero
1: ainda fazer <risos> cursos também. Tanto de aperfeiçoamento, quanto os também os de Mega. Que eu trabalho né, com o Mega Afro. Aí, eu penso muito em sair... É, para fazer cursos, me especializar, porque é uma é um, a gente acha que é aquele é um é um pouquinho ali, né? E quando você sai para você ver tem um universo é um universo muito grande. Então é como ela disse, você pegar um pouquinho de cada, o seu trabalho fica muito melhor, a tá qualidade pensou,
2: né? melhor ainda. Isso. Então... E tem mercado para todo mundo, né? Porque tem. hoje a gente vê Cabelo cacheado em todo canto, em todo canto tem cabelo cacheado, dos
3: mais diversos. E graças a
1: Deus, eu acho que uma grande parte da população tá querendo se aceitar.
2: É,
3: É porque o nosso povo é muito miscigenado, né? Então, a gente tem isso já, já é nosso. A questão é você olhar, se identificar e dizer, poxa, eu quero isso. Eu eu faço questão Né? de elogiar quando eu vejo um cabelo bonito,
2: cacheado, porque eu sei que não é fácil. Não, é fácil, querida, a gente é, sabe. É. Parabéns, seu cabelo está belíssimo. Eu faço é questão, eu faço questão mesmo dias... que eu não conheça a pessoa, Sim. eu faço questão de falar, tá lindo seu cabelo, viu, gata? Tem, tem dias que você não consegue é, conciliar tudo e ainda ajeitar seu cabelo. Mulher, é, às vezes é só a caneta, assim, que é. vai, assim, ó, faz o dia tem inteiro.
0: Aí, quando você vê, poxa, meu cabelo tá muito bonito. É. <risos> E, Camila, a gente tem que aproveitar as meninas aqui, né? Verdade. (risos) Em relação ao cuidado com os cabelos, você encontra sempre serviços, produtos? Assim, eu sou da
2: fase de... Que não tinha nada, né? Que a gente utilizava o o que achava no mercado mesmo. Mas, assim... A a questão da faixa de preço, né? Porque, às vezes, a gente não quer um... um produto ali que vai deixar o cabelo só bonito na hora. E depois você quer manter aquele vai fi, efeito. Vai vai ficar seco, vai ficar o ó Então, assim, qual meu minha condição? Ser humano normalzinho. <risos> eu, eu eu passei, eu fiz eu peguei o Dora, que é, meu Deus, Ciage, eu acho, eu fiquei um pouco com, com Ciage, fiz o teste, fiz também com Natura, é, e assim, o cabelo, ele também tem essa fase, né? Às vezes, ele se adapta com um, depois de duas lavagens, ele já não assim, não gostei. E ele realmente parece uma pessoa na sua cabeça, que ele diz assim, eu não gostei desse creme. Pode ser o mais caro que for. É, tem uns um que não é, aceito. Eu né? não quero esse. Uhum. <risos> então, é, eu, o, mais ou menos os, os kits de shampoo, condicionador e, e máscara, pra mim, no máximo, até 100 reais. Tu tá entendendo? Porque é ali uma coisa que... Você pode, hein? Eu né? queria... tá dentro do seu... Até aqui, tá bom. mas do que isso, não dá. Tu tá entendendo? É, realmente, quando eu penso assim, apesar de ser pouco, ainda é um investimento. Porque se eu não comprar aquele para manter um em casa, é, eu vou acabar pegando um potão no mercado. Tu tá entendendo? E aí...
3: Qualquer coisa. Qualquer né?
2: coisa no mercado, porque precisa... Tem, tem que ser... Vamos dizer assim, tem que ser rápido, é esse lance de ser rápido. E assim, eu nunca comprei pela internet um produto, já vi várias indicações, já vi vários vídeos no, no YouTube, mas parece que para mim tem que ser palpável, assim, eu tenho que pegar, tenho que cheirar, tenho que sentir, tenho que ver a consistência, tu tá entendendo, para ver se ele vai é, se adaptar ao meu cabelo, né, que cada a gente já sabe mais ou menos qual é o cabelo que tem. É feito um, um gato mesmo. <risos> e aí é que tá. Eu queria indicação, assim, qual é um, os produtos, não sei se pode falar nessa faixa de preço, que a gente pode encontrar, assim, ó, se for entre esse e esse faz isso. Ou não escolhe, não escolhe um produto que tenha isso.
0: Ou como cuidar, né? É, Ou como cuidar do seu é. cabelo cacheado, né? Como é que pode isso. cuidar durante a semana? É, a, que, a questão da lavagem, por exemplo. Sim. É é porque,
2: tipo, como eu falei, o cabelo da minha filha eu arrumo pra lavar e eu sei que tinha que ser em menos tempo. O meu também. Tem, tem vezes que eu, tipo assim, só no máximo duas vezes por semana. E o, tem gente que fala também que não, que não é bom lavar o cabelo cacheado
3: todos, todos os dias. Sempre. É. Isso é um <risos> mito,
2: é uma verdade, o que é mito, o
3: que é verdade. O ideal <risos> é que a gente lave os nossos cabelos, pelo menos, até em média, três vezes por semana. Três vezes seria o ideal. Às vezes, o ideal não é o real. Verdade, super. Né? Super. (risos) O ideal é massa. Mas aí, o cabelo cacheado, o que é que ocorre? Na estrutura dele, ele é um cabelo por si só já ressecado. Então, o que que a gente precisa observar? Se o cabelo tem química, a gente precisa utilizar uma reconstrução, uma proteína. Mas se o cabelo não tem química, então não precisa utilizar nada de reconstrução, nada de queratina, nada de proteína. Por quê? Porque o cab- não, foi, não foi retirado isso dele. Um cabelo que tem descoloração precisa repor proteína, precisa repor queratina, precisa porque foi mexido no córtex, então é bronca. A gente tem que repor. E a gente retirou o natural e vai devolver artificial. Então, por melhor que seja, ainda não é o ideal. Mas a gente retirou, não tem como refazer o natural. Não tem como reivindicar do céu. É, <risos> o tem. natural de volta. Então, a gente vai trabalhar com o artificial e aí é onde a gente tem, por exemplo, os produtos que são mais caros, a concentração de ativos neles é maior. Então, isso a gente precisa ter em mente e ficar de bois. Tá, meu bolso só dá isso. Massa! É. De boa. (risos) Não é? É a realidade. realidade. É a realidade. É, É. pra mim é é o real. real. Isso. Não é? Pragmático. Mas eu penso que o fato de você já ter essa informação, por exemplo, se o seu cabelo, Camila, não tem nada de química, utilize produtos de hidratação e de nutrição. Não precisa usar nada de, de proteína, nada pesado. Porque, por exemplo, se você usar... Uma queratina, uma proteína, aí é onde a gente vai dizer assim, ah, meu cabelo não se deu com esse produto. Mas porque O produto não era adequado para o seu Parece cabelo. Com... Porque o seu cabelo não precisava disso. Entendi. O que é que ocorre às vezes? As clientes dizem assim, Rafa, eu quero, eu quero esse kit do grande. Mas, por exemplo, você tem, aí compra. Às vezes viaja para fora, aí traz. Às vezes vai um da família e traz produto para o restante todinho. <risos> aí traz aqueles grandões de um litro, um litro e meio, o que é que ocorre? O seu cabelo não vai passar um ano, por exemplo, repondo queratina. Uhum. O cabelo vai ficar completamente desestruturado, porque o excesso também é prejudicial. A falta prejudica e o excesso também prejudica. Tem que ser na quantidade. Então, por exemplo, tem uma linha que ela, é, ela tem carga catiônica dupla, Que a gente trabalha com ela, mas ela é como se fosse um antibiótico. Se o cabelo chegar lá partindo, teve corte químico, a gente utiliza. A gente utiliza, em média, 20 a 30 dias, não pode usar mais. Aí o que já aconteceu? A cliente viajou para fora, comprou esse produto, usou em casa, ela me deu. (risos) Depois ela, Rafa, eu não quero esse produto, esse produto é péssimo. Não é péssimo, você fez mal uso dele. Ele é antibiótico, era só para ter sido utilizado naquele período que seu cabelo estava com essa quebra. Depois descarta. Não descarta. Por exemplo, passa para outra pessoa da família. Por isso que eu digo assim: é, internacionalmente o padrão qual é? Você vai pegar para uma máscara dois shampoos e um condicionador. Shampoo, porque a gente, é o que a gente vai utilizar mais. A máscara a gente utiliza uma quantidade menor. E o condicionador também utiliza uma quantidade menor. Então, pronto, passou-se isso. Vamos utilizar uma outra linha. Porque a gente não vai ficar, o cabelo não só vai precisar daquilo. Então, por isso que precisa ter um acompanhamento de um profissional.
0: <risos> dúvida, dúvida. Fala, Camila. A
2: questão, a, por exemplo, a questão dos olhos, né? Que, que uhum. é um aliado ali da nossa
0: bolsa. Sim. Né?
2: <risos> Eles estão sempre com, com bolsa, uhum. o reparador de pontas e tal. Sim. Só que, tipo assim, Olho tem, um, tem um, um, um tempo, tem algum algum momento. Ó, o melhor momento de você colocar o óleo no seu cabelo não é quando ele está seco. Vamos dizer assim, quando ele está dessa maneira. É, é entre isso e, e aquilo. Porque o óleo, para mim mesmo, eu, eu acredito que eu estou fazendo errado. Mas, de tipo você assim, <risos> Olha o que ela já disse. Eu acredito que <risos> estou fazendo errado. É aquela coisa ali. Vou, vou salvar meu cabelo agora. Tu tá entendendo? Então, é, é, é bem de, dessa maneira. Como eu disse, eu acredito que eu estou fazendo errado mas aí me dá uma dica em relação aos olhos óleo de coco sei se esse, esse o óleo de coco essa semana a gente até fez as um né de verdade ou mentira
3: <risos> com óleo de coco é, é, é um processo porque na reali- realidade é assim tem olhos que são que estão sendo usados para o cabelo que na realidade eles são olhos para a gente é, comer colocar na comida porque por exemplo aí Faz um, sei lá, bate uma banana, não sei com o quê, não sei o quê. É, um abacate e lá vai. Internet. É. As blogueiras.
1: Transição, quem nunca
3: fez? né é, Tem umas horas que eu tenho vontade de é, difícil, é difícil. É complicado. Mas, enfim. Mas eu acho massa porque elas falam. Aí eu digo, os profissionais reclamam e não falam. Então, elas estão aí falando. E a rede social tem isso, né? Aí quem falou primeiro, pronto, já é o... Viralizou. Bam, 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 é autoridade. Ali. É autoridade. E sem entender nada. Enfim, mas vamos lá. O óleo de coco, ele é para ser trabalhado. Você pode utilizar produtos. Nós temos duas máscaras das, das linhas que nós trabalhamos, que elas contêm óleo de coco na sua formulação. Massa. O óleo de coco in natura, para a gente colocar no cabelo, ele não vai servir. Que ser ele uma... vai dar efeito rebote Parece um num primeiro momento né? é, num primeiro momento até se o cabelo estiver ressecado demais aí vai dar aquela sensação de hidratação se você utilizar novamente você já vai sentir ele completamente ressecado verdade a questão é que são macromoléculas por exemplo, se a gente bate uma vitamina de abacate ou alguma coisa com banana, ovo, não sei o que isso aí são macromoléculas o nosso cabelo não vai absorver isso Hoje, a gente, hoje não, já tem anos que a gente trabalha. as Todas as marcas que eu trabalho, a gente já trabalha com nanossciência, que é a molécula partida bem em pedacinhos. Por isso que é nano, é, é medido pelo nanômetro, que é a, a menor partícula, vamos dizer assim. Então, o cabelo vai absorver ma, ao máximo ali. Principalmente, por exemplo, hoje a gente tem muita progressiva, muita selagem. Então, aquilo envelopa a fibra capilar. Então, se a gente trabalha com macromolécula, nunca que vai entrar. Nunca que vai entrar. Então, aí a gente tem que trabalhar com produtos que trabalhem dentro da nanociência, porque aí vai ser os, as partículazinhas. Nunca esqueçam disso. <risos> <risos> e aí vai ter penetração. Uhum. E dependendo do tipo da selagem que foi feita no cabelo, não vai ter penetração nenhuma. Mesmo com o nanoproduto. Não vai ter. Porque está completamente envelopado aquele cabelo. Então, aquele cabelo é um cabelo só para ser cortado. Porque ele vai desintegrar e não tem como a gente colocar nada lá dentro. De reconstrução, de nada. Não tem como dar jeito. Não tem como dar jeito. Não tem como dar jeito. Então, essa questão do óleo de coco é isso aí. Então, não use comida, meninas. Por favor. Não, por favor. (risos) Né? Aí, ó, o abacate. O abacate... Não é? Ele é fantástico, a gente pode ingerir o abacate, ele é massa. Todas a, a, essas folhas verdes, todas são muito boas para a gente. Então, elas vão ter os nutrientes que nós precisamos. Veja, pele, cabelo e unhas são as terminações do nosso corpo. É, tudo que a gente vai ingerir de água, de nutrientes, de tudo, quem primeiro vai utilizar isso são os nossos órgãos vitais. Se a gente, por exemplo, teve uma cliente que a gente fez uma avaliação terapia capilar, ela, ela mesmo viu, ela conversando comigo, ela fez: ô gente, tá agora que eu tô vendo, não tô comendo quase nada de proteína. Eu disse, pois é, não precisa nem eu dizer. Só no momento da conversa, da avaliação. Ela mesmo já fez um, um autodiagnóstico lá da nossa conversa: Oxi, Rafinha, eu então não tô comendo quase nada de proteína. Eu disse, pois é, é. Por isso, né? Aí queda, aí o cabelo fraco, as unhas super fracas, a pele extremamente ressecada. É o autocuidado, né? Exatamente. De, de, da base. Exatamente. Então, pronto. Muitas vezes, nesse momento, a gente já descobre muitas coisas. Então, veja, dá importância da a gente se olhar, né? Se perceber. E aí, o organismo, os órgãos vitais vão absorver aquilo que a gente ingerir. E o restante? E, e o que é que vai chegar aqui fora? O que é que vai chegar na unha? O que é que vai chegar na pele e no cabelo? Nada. nada se o que a gente está comendo não tá nem pra, não dá nem para suprir os órgãos vitais então uma boa alimentação né Isso. muito bom é muito ingesta importante. de água né e perceber as coisas que o que é que a gente está comendo né vamos se livrar mais aí de sal e de açúcar
1: Os fast foods. Gente. De quem não tem tempo. Porque quando você tá pegado.
3: Olha, a gente vai ter que
2: adicionar uma caixeira descascada na (risos) na geladeira pra eliminar. Isso. (risos)
3: Aproveitar os diazinhos que tiver, né? Pra pra deixar alguma coisinha pré-pronta, sabe? Fazer Fazer umas marmitinhas. É, umas hortinhas. A gente lá em casa tem, tem couve. Tem manjericão, né? Então, isso aí já vai facilitando. Eu sei que a gente não consegue fazer tudo. Ninguém consegue.
2: Lá em casa, eu já deixei as garrafas de suco prontas. Mas que... a gente
3: precisa ter esse olhar. Porque a gente, com a informação, a gente pode fazer não diferença. Né? E a gente tem que começar essa diferença na nossa vida. Aí a gente vai poder passar. Né? Para os filhos, vocês que têm, que eu não tenho ainda. <risos> Mas os clientes eu considero meus filhos, meus amigos, meus alunos. <risos> é,
2: a mudança de hábito é diária, é. na verdade é de pouquinho. É, se você sim. tentar mudar tudo de uma vez só, não, você não, não. não é, é um pouquinho. Cada dia, uma semana, um novo um hábito, uma mudança isso, um pouquinho. Isso. E aí você vai se transformando, porque de, um, de uma vez só você pira. Você não consegue. É verdade. Verdade. Devagar e
0: sempre. É verdade. E qual o recado? A gente tá já terminando. É Vocês deixam para jovens, para os jovens também, né? Porque isso. tem muitos meninos aí no processo é né, de transição isso. e do cuidado né? com os cachos, né? E como a Rafaela destacou, né? Independente, né?
3: Isso. De
0: que fibra seja, né? O seu cabelo, né? Se seja mais liso, mais ondulado, mais cacheado, né? Que tem as etapas, né? Isso. Que vai aumentando, mas que se goste, que se aceite, isso. que se come, e se ame, que se isso. ame. Do e que, que, é. que estamos aqui né? Para escolher. Então, escolha o que mais se adequa, o é. que mais se identifica com você. Então, qual o recado que vocês dão para tantos jovens por aí? Que tenham força, né? Porque é como eu falei, que tem muita
1: gente que não tem essa força de não se ver esteticamente com aquilo, mas realmente é uma coisa muito boa. A gente que já passou pela transição, a gente sabe o quanto é, é engrandecedor. A gente se sente grande com aquilo. É, e muita força, e no final dá tudo certo, <risos> e a gente
2: fica maravilhoso. <risos> Maravilha. Pra mim, ó, o seu cabelo é seu, você vai ter que aprender a conviver com ele em algum momento da sua vida, você tem que lidar com ele, seja alisando, seja cacheando, você tem que lidar com o seu cabelo, e como ele tá dentro de toda a sua vida, e, e como isso influencia na sua vida de uma forma direta, no seu tempo, na sua liberdade. E independente das pessoas, o seu cabelo é seu, ele está na sua cabeça, você que decide sobre ele, o que você vai fazer. E você que cuida dele, você, você que paga por ele, né? Você que paga por ele, você que mantém ele. Então, escolha o seu cabelo e bota a cara no sol, só
3: vai. É o seu cabelo. razão meninas. É, eu penso que a gente precisa identificar né, o nosso cabelo ou então, procurar algum profissional para identificar para a gente. É importante. <risos> né? E aí, encarar, né? Encarar. É porque, às vezes, a gente... Na maioria das vezes, a gente quer fugir da realidade. E a gente precisa encarar a nossa realidade. Meu cabelo é esse. O que é que eu preciso fazer para cuidar dele da melhor forma? não é Porque o seu cabelo é seu, né, Camila? Isso. O dinheiro é seu. Quem vai bancar é você. <risos> então, você precisa ter essa... É, é, junto esses dados, Né? e encarar isso, as frustrações, as dificuldades. Cada um de nós vai ter que passar. Não tem como a gente fugir disso. Só mudador, só mudador. É a dor. só. <risos> e o lance de a gente ter essa essa mente mais aberta e poder conversar, poder falar sobre as coisas, isso vai nos ajudar a enfrentar a dor, não é? E aí encontrar pessoas que nos ajudem a né? A, passar. A, passar. a passar. esse momento, porque, de fato, você precisa encontrar essas pessoas, porque elas vão lhe fortalecer para você ficar tranquilo, como o Carol falou, né? E isso é fantástico, porque a gente precisa. Eu encontro, por exemplo, tem clientes lá no salão que não gostam do meu cabelo. Tá vendo? Então, aí você vai ficar, né? E
0: agora? E
3: agora? <risos> não, não, você precisa seguir é você precisa seguir, eu gosto do meu cabelo é. é. achei ele massa, eu, aí às vezes eu até digo, eu digo, pai não gosto do meu cabelo, e quem me deu o cabelo foi ele <risos> e a gente lida isso com muita tranquilidade sabe, a gente dá risada, eu fiz pai, é. meu cabelo vende, isso é o que importa
1: e tem que, a gente tem que amar ele mesmo, isso. Né? porque tipo, como é a, é, eu utilizo sempre a troca, então Sim. uma vez eu tô muito volumosa, outra vez eu Sim. não quero muito volume e tem gente que chega pra mim, eu não colocaria esse tipo de volume eu digo, você <risos> eu colocaria várias vezes porque eu olho no espelho e me vejo assim eu digo meu deus eu sempre quis ser essa negão né <risos> então é isso para mim o volume é essencial eu acho muito lindo tem pessoas que não vão gostar sim mas a gente nem tudo na vida é para se gostar hum.
2: não é, é se quant... você
1: gostou amor
2: <risos> ótimo
1: se você não gostou tudo bem também
2: é. é o meu cabelo, né? É o meu cabelo, ele tá na minha na cabeça. Na minha cabeça. Eu comprei, eu paguei por ele.
0: Ótimo, meninas. foi a participação de cada um. Viu? Nós Obrigada. agradecemos. E agora deixem o contato de vocês, as redes sociais. Como é que a gente pode encontrar, né? Carol, Camila, Rafaela. Os no produtos, Instagram, os serviços. <risos> no Instagram a gente tá com
1: Carolzinha Brades E o, o Instagram do nosso ateliê, Caruaro Jumbos. Que a gente atende lá, eu atendo na Caruaru Jumbos. É, e é isso, o, o primeiro contato que a gente tem no portfólio é o Instagram. E depois do Instagram tem o um link que vai vale direcionar para o nosso WhatsApp, que é o nosso primeiro contato. E depois de seguimento lá no ateliê. Ótimo, maravilha.
2: É, o meu é Camila Kedman Lá você vai encontrar Minha vida, que é uma vida bem real Na maternidade, a questão da, da Faculdade, isso é bem presente Eu falo muito sobre empreendedorismo Eu falo muito sobre é, Dar dicas práticas de como seu, seu Instagram pode crescer Como você pode se destacar Sendo da sua maneira, não precisa copiar ninguém Na verdade o Porque segredo... Camila,
0: você almeja, né?
2: isso Então eu trabalho com, com a questão do marketing digital então lá eu sempre dou dicas, principalmente para mulheres empreendedoras, que estão ali pequeninas, são as, as nanos que ah, fazem, que fazem <risos> grandes. Muito que, bom. Fazem grandes coisas. E aí a gente trabalha desde a base, né? desde a gestão, da, realmente do empreendedorismo como gestão, que todo mundo precisa, até a parte mais gostosa, que é realmente empreender, né? Que é realmente ali está tá naquela de quem ama o serviço, de quem ama servir. E aí, eu sou apaixonada pelo empreendedorismo, mas eu sou da parte de gestão, eu sou administradora.
3: Muito bom. Eu tenho uma administradora no salão, que a gente tem muitas conversas, muitas discussões, mas é massa. <risos> bom, a, as nossas redes sociais é o arroba rafaela freitas prêmio, que é o do salão, né? E tem o meu, o rafaela freitas, que é Rafaela FR Tass <risos> E aí tem um link No Rafaela Freitas Premium Que aí leva direto para o WhatsApp E aí você fala direto com a recepção E a agenda, uma avaliação com a gente Os produtos específicos também A gente trabalha muito com o Diagnóstico e avaliação Porque é onde começa tudo, né? A gente conversa ali naquele momento E aí a, ali a gente define O que é que vai ser feito e o que né? tem que se fazer, E né? o que tem que se fazer, e ver tudo, e fala sobre o cabelo, e tudo. Tratamento, corte, né? Big Shop. Vê se é a hora de fazer o Big Shop, né? Necessariamente, você não tem que fazer, porque tem pessoas que acham que tem medo. Eu tenho que fazer, então não, vai ficar muito curto meu cabelo. Não. A gente vai conversar e vai chegar esse momento de fazer, sem nenhum trauma. Por
0: favor. <risos> Se você que está acompanhando, né, tiver alguma dúvida, né, ou quiser deixar cá, só é colocar nos comentários. Gente, que é YouTube, né? E nas plataformas de áudio, e nós estamos. Obrigada por você que ficou com Comunica Jovem. Mais informações em arroba e nas plataformas de áudio e vídeo. Aguardo você no próximo podcast. Chefe de podcast Comunica Jovem, produção do Centro Universitário Tabosa de Almeida, A6 Unita. Apresentação: Cristina Villanova. Entrevistadas: Carol Brides, Camila Kedman e Rafaela Freitas. Edição: Rafael Torres. Podcast gravado no estúdio de rádiojornalismo da A6 Unita.